0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej og velkommen til Spørg direkte på DK4. Jeg hedder Lave K. Brock. Jeg er... Første subland til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, og så er jeg også kandidat i EU-parlamentsvalget, som er den 26. maj øh, i år. Jeg er også radikal i folkebevægelsen, Er vi jo tværpolitiske, og vi er vant til at arbejde sammen på tværs af partier. Vi støtter demokrati, vi støtter et nordisk velfærdssamfund, et bæredygtigt miljø og et globalt udsyn. Og så er vores mål, at Danmark skal træde ud af EU. Velkommen til. Jeg har fået det første spørgsmål. Hvad laver man som første subland? Ja, i virkeligheden så kan man sige, at EU-parlamentet ikke har de samme regler som Folketinget. Det har kun en rigtig betydning, hvis vores nuværende medlem træder ud af parlamentet. Det håber jeg ikke, hun gør. Rina laver et fantastisk arbejde. Men det er altid vigtigt, at vi er forberedte på, at der kan ske ting. Det er tidligere sket, at vores første subland er trådt ind. Det var Søren Søndergaard, der trådte ind, da Ole op blev syg. Så der kan ske en situation, men man skal være forberedt på, på tingene og følge med i udviklingen. Yes. Der kommer et nyt spørgsmål. Hvorfor ikke EU? Det er da så nemt, når man rejser. Ja, jeg synes jo også, at det er dejligt, at man kan rejse i Europa. Jeg synes også, at det er godt, at vi kan studere på tværs af grænser, og vi har et samarbejde. Men det kan man også uden at være med i EU. Normænd, Svejser, Islændinge og mange andre kan jo også rejse i Europa uden at vise pas. Så det er faktisk ikke nødvendigt at være med i EU for at kunne have et samarbejde på det område. Så skal vi se, om der er et nyt spørgsmål. Anne, hun spørger, hvilke EU-modstandere vil folkebevægelsen mod EU ikke arbejde sammen med? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Æh, generelt kan man jo sige, at det gælder jo det her spørgsmål for alle tilhængere af EU og for alle EU-modstandere, at der måske er nogen, man ikke er så tæt på politisk. Æh, vi har en grænse, hvor vi siger, at vi arbejder på et ikke-racistisk grundlag. Så hvis der er nogen, der for eksempel øh, ønsker, at... Øh, at øh, man skal diskriminere øh, folk på grund af hudfarve eller religion eller andre ting, øh, så har vi en grænse i forhold til det. Øh, vi ønsker også at arbejde sammen med, med folk generelt, som støtter øh, en demokratisk øh, proces, og folk, som for eksempel ønsker at bruge vold øh, mod politiske modstandere, vil vi heller ikke arbejde sammen med. Så der er nogle grænser. Yes, vi ser, hvad der kommer. Øh, der er en sms, hvor der står, hvad er ifølge dig det største problem med EU? Det største problem, som jeg ser med EU, det er faktisk demokratispørgsmålet, at der er et stort demokratisk underskud i EU. Det er sådan, at 90% af alle forslag, direktivforslag fra EU, bliver aldrig behandlet af Folketinget. Der er ikke et eneste, øh, folkevalgt, øh, en, 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 eneste, eneste folkevalgt politiker, der kan stille lovforslag i EU, en eu parlamentariker har ikke mulighed for at stille lovforslag. Det er kun EU-kommissionen, som kan stille lovforslag. Det, synes jeg, strider jeg de principper, der ligger til grund for vores grundlov, hvor det jo i Folketinget er, at hvert folketingsmedlem, der kan stille lovforslag, så er det EU kun embedsmænd fra kommissionen, der kan stille lovforslag. Men generelt kan man sige, at demokratiet men når jeg bliver begrænset af EU. Det bliver også begrænset af EU på grund af Lissabon-traktaten, øh, som fastlægger nogle politikker. Det er sådan, at Lissabon-traktaten siger, at det indre marked skal stå over andre ting. Det betyder, at det indre markedsregler står over miljø, sundhed, dyrevelfærd øh, og mange andre spørgsmål. Og unionen fastlægger faktisk en økonomisk politik gennem, gennem traktaten. På det militære område, hvor Danmark ikke er med, der er der også en ramme i traktaten, som begrænser demokratiet. Så generelt synes jeg, at det demokratiske underskud i EU er det simpelthen det allerstørste problem. Yes, vi skal se. Der kommer et nyt spørgsmål, tror jeg. Hvorfor forlader Danmark ikke EU? Ja. Det spørger jeg også mig selv. Jeg synes jo også, at det vil være bedre, at vi vælger en relation til EU som en god nabo, end at vi er, eller bliver en delstat i den EU-stat, der er under udvikling. Men for at forlade EU, så skal vi have en folkeafstemning, og det skal vi kæmpe for. På Christiansborg er der mange politikere, der modstander en folkeafstemning. Derfor tænker jeg, at det er vigtigt, at vi styrker folkevæsenet mod EU. Folkevæsenet arbejder tværpolitisk, og Folkebevægelsen argumenterer for, hvorfor det er vigtigt at få en folkeafstemning. Jeg har flere argumenter for det. Et argument er, at ingen danskere under 66 år har stemt om selve EU-medlemskabet. Det var i 1972, der var folkeafstemningen om EU-medlemskabet, og dengang skulle man være 20 år for at stemme. Så jeg har ikke stemt, at vi skulle være medlemmer af EF dengang. Og så har EF også udviklet sig. Vi har så haft nogle folkeafstemninger, men de folkeafstemninger har kun været om ændringerne. Det har ikke været om at vi skal være medlemmer af unionen. Og jeg ser gerne, at vi holder en ny folkeafstemning, og jeg tænker, at det kunne være rigtig fint, hvis ja-siden formulerede, hvad deres vision er for EU, og så kunne også dig på nej-siden formulere, hvad er det for et alternativ, eller hvad er det for nogle alternativer, vi ser til EU, hvis og når Danmark træder ud af EU. Ja, der kommer en sms. Øh, giver EU ikke et sikkerhedsnet, som er godt at have? Grækenland ville jo nok ikke eksistere mere uden EU. Ja, jeg er lodret uenig. Jeg mener jo faktisk, at det er sådan, at Grækenland øh, fik endnu større problemer netop, fordi de var med i EU. Hvis Grækenland havde haft sin egen valuta, da finanskrisen kom så ville grækerne øh, faktisk kunne have devalueret. De mangler et redskab i deres redskabskasse, og man kan sammenligne Grækenland med Island, der også blev ramt af en finanskrise. I dag Island det land, i blandt alle EU-lander og efterlande, der har den laveste grad af fattigdom, og Island valgte at gøre det, som var en hård kur. De devaluerede deres og den faldt med over 50 procent af værdien, Øh, og, og det førte så til, at Island genvandt konkurrenceevne. Det grækerne har gjort i stedet for, det er, at de har skåret ned på velfærd, de har skåret ned på skoler og uddannelse, skåret ned på alt i samfundet. EU øh, har presset dem utrolig hårdt for, at de skulle betale deres lån tilbage. Så den hjælp, øh, man kan sige, den hjælp, som EU gav, den er gået ud over de øh, grækere, der har det aller dårligst. Så jeg synes, det er en underlig øh, form for solidaritet, vi har vist til Grækenland, at mange grækere lever uden social sygesikring, selvmordsraten blev overfordoblet, da krisen kom, og EU pressede hårdt på, for at grækerne skulle betale penge tilbage. Jeg er selvfølgelig enig i, at grækerne selv er ansvarlige for deres politik, men den måde, man har presset dem på, har ikke været særlig solidarisk, og hvis de havde haft deres egen valuta, så kunne de have genvundet konkurrenceevnen hurtigere og kommet ud af krisen på en bedre måde. Ja, Linnea spørger, på hvilke områder mener du, at Danmark reelt kan tage magten tilbage fra EU? Ja, jeg mener jo, at vi kan tage magten tilbage helt i forhold til EU, men at vi også skal samarbejde. Jeg ønsker, at vi har studenterudveksling for eksempel. Jeg ønsker, at vi har forskningssamarbejde med EU-landene. Jeg synes også, det er dejligt, at generelt, at det er et Europa, som gør det nemt for borgere at rejse, bo, studere, arbejde og handle på tværs af grænserne. Så jeg ønsker et samarbejde. Det, som er vigtigt, det er, at vi finder en form for samarbejde, hvor vi bevarer demokratiet. Altså, at vi kombinerer det, at vi samarbejder med, at vi har et, et folkeligt demokrati. Og jeg kan se, at land som Schweiz for eksempel, de har en ordning, som, som skaber bedre ramme for, for deres demokrati. Og derfor tænker jeg, at kan vi gøre som Schweiz, være med i det, der hedder EFTA, og så ikke gå ind i EUS-aftalen. Selv EUS-aftalen er egentlig bedre end EU-medlemskab, men, men hvis vi gør som Schweizerne, så har vi et tæt samarbejde med EU-landene på en hel masse områder, men vi bevarer den demokratiske kontrol, og vi kan have en demokratisk proces i øjeblikket kommer der en stridstrøm af EU-forslag på alle mulige områder, og folketingspolitikerne og de danske politikere i almindelighed kan ikke følge med i alt, der kommer fra EU. Så derfor ser jeg det her store demokratiske problem og tænker, at vi kan finde en relation, der er langt bedre. Får Brexit-problemerne dig ikke til at overveje, om det er arbejde for Danmark ud af EU? Ja, nu er jo... Jeg vil sige, at det er jo en sjov proces, da Grønland stemte om EF-medlemskabet i 1982, altså om de skulle træde ud af EF, for de kom jo med som en del af Danmark i 73. 1. januar 1973. Da gik der også nogle år fra, at Grønland havde stemt i 1982, til de trådte ud i 1985. Britterne har stemt. Øh, om, at de vil træde ud af EU. Det gjorde de i 2016, og de er endnu ikke trådt ud af EU. Vi kender derfor ikke øh, nogen Brexit-problemer. Det, vi har set, er derimod, at der er en politisk kamp mellem dem, der er tilhængere og dem, der er modstandere inden for begge lejre, er der en hel masse vinkler øh, på, hvilken relation man skal have. Øh, det er en naturlig demokratisk proces, at der er en politisk kamp, men vi kender faktisk ikke resultatet, så jeg tænker, jeg vil gerne komme herind om to år efter, at britterne er trådt ud og så diskutere, hvad er det for nogle reelle Brexit-problemer, der har været, og har der været nogle fordele. Der kan vi tage en, en diskussion om problemer, men som det er nu, er det en politisk kamp den kamp ville vi også have i Danmark, og den har vi jo. Vi kan jo se, da vi stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet, så fortsatte mange af EU-tilhængerne med argumenter om, at det ville være så farligt, og det var svært, og det ene og det andet. Nu har vi fået en aftale med Europol, og alligevel fortsætter EU-tilhængere med at kritisere, at Danmark ikke har givet EU- og magt. Vi ved også, at der er en masse EU-tilhængere, der vil afskaffe kronen og indføre euro i Danmark. Så diskussionerne stopper ikke, og det er det, jeg ser i Storbritannien. Indtil videre er det ikke problemer med at træde ud. Det har vi ikke oplevet. Vi har oplevet en diskussion, hvor der er en politisk kamp. Yes, sms her. Hvordan skal vi som lille land forsvare os mod giganterne som for eksempel Google og Facebook? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Nu er det interessant det her med et lille land. Jeg har hørt det så mange gange at små lande har sværere ved at operere end store lande, og faktisk er det ikke altid tilfældet. Nogle gange kan små lande gøre mere. Der var nogen, der sagde for en tid siden, Danmark er jo for lille til at kunne indgå handelsaftaler selv. Vi er nødt til at være med EU for at indgå handelsaftaler. Og så er det jo lidt interessant, at lille Island, som jo kun har en 300.000 indbyggere, har faktisk indgået handelsaftale med Kina, som jo er det mest folkerige land i verden. Så det viser, at der er en interesse i at samarbejde med små lande. Og hvad i forhold til virksomheder? Jeg kan jo nævne, at da Danmark lavede Europas skrappeste lovgivning om transfetsyre, det gjorde vi sammen med Schweizerne, som ikke var med i EU, så borgede alle de multinationale virksomheder sig i Danmark, altså Burger King, McDonald's, både sig for at leve op til de danske standarder, for at kunne være på det danske marked. Så jeg tænker, at vi på samme måde som et transvetyr, så kan vi lave en lovgivning, som passer til det, vi ønsker i Danmark, og så lægger vi pres og siger til Google og Facebook, vi være i Danmark, så er det de regler, I skal overholde. De multinationale virksomheder er gode til at tilpasse sig den lovgivning, der er nationalt. Hvordan kan du som radikal arbejde sammen med de venstreorienterede i folkevæsenet mod EU? Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at jeg arbejder jo ikke kun sammen med venstreorienterede i folkevæsenet. Jeg er også aktiv i FN-forbundet. Der er også en tværpolitisk forening. Og jeg synes, det er en god ting i vores demokrati, at vi er i stand til at arbejde med folk, på, som ikke deler alle de samme synspunkter som os. Jeg mener grundlæggende, at EU er et spørgsmål om demokrati eller ej, hvor jeg ser en, en stor undergravelse af vores demokrati gennem EU, og det mener jeg egentlig er noget, som folk, der er til venstre for mig, men også folk, der er til højre for mig, burde reagere på alle danske partier støtter jo demokrati, og støtter jo egentlig det fundament, som der ligger i grundloven. Så jeg tænker, at det er godt, at vi på tværs af partier faktisk arbejder sammen. Og jeg vil også sige, at jeg har lært ting igennem alle de år, hvor jeg har arbejdet tværpolitisk, så har jeg lært at se perspektiver fra andre folks side. Jeg har lært ting af dem, der er til venstre for mig, og dem, der er til højre for mig. Så jeg synes faktisk, det er rigtig godt, Radikale Venstre som parti har jo også siddet i regeringen, både med partier til højre og venstre. Så derfor synes jeg ikke heller, at det er et problem. Jeg synes, det er en god ting, at vi i Danmark har et demokrati, hvor vi lytter og samarbejder. Hvem vil du arbejde sammen med i parlamentet? Socialisterne eller de borgerlige? Ja, det er også et godt spørgsmål. Jeg tænker faktisk at øh, for folkebevægelsen er det allervigtigste, at vi arbejder også sammen med nogen, som, som kæmper for demokratiet, øh, og som kæmper for de værdier, vi står for. Øh, der er et spørgsmål, som drejer sig hvilken gruppe, man sidder sammen med. Men jeg tænker, uanset øh, i hvilken gruppe, man sidder med, så kan man prøve at lave samarbejde. Og jeg kender jo faktisk folk, der sidder øh, i andre grupper, end den folkebevægelsen sidder i øjeblikket. Øh, så jeg tænker, vi skal have et samarbejde Øh, som er øh, på tværs af alle de forskellige grupper, øh, og hvis folkebevægelsen igen kunne være så stærke, at man kunne opbygge noget, der minder om den regnbuegruppe, som vi engang lavede, ville det jo være helt fantastisk. Men målet må være, at man ikke tænker i om folk er til venstre eller højre, men mere om, om Vil de arbejde sammen med folkevæsen? Vil de have mere åbenhed i systemet? Vil de arbejde for, at vi kan flytte magt tilbage til Danmark? Og de andre øh, medlemslande, vil de arbejde for internationalt samarbejde, der i realiteten er et rigtigt samarbejde? Vil de arbejde for, at øh, vi forhindrer de skadevirkninger, der kommer fra, fra EU på miljøområdet, angående dyrevelfærd, øh, angående arbejdsmarkedet øh, og angående det globale udsyn? Så jeg tænker faktisk, at øh, der er folk med... Øh, som vi kan arbejde sammen med over hele spektret. Er der slet ikke noget godt ved EU? Jo, det er der bestemt. Øh, og øh, jeg vil også sige, det, at øh, det her er måske et af de allerbedste spørgsmål, fordi øh, jeg har det også sådan, at jeg spørger mig selv, hvad er det, jeg laver, og hvad er det, jeg tænker, og hvad er det, jeg tror i forhold til EU? Der er gode ting ved EU. Noget af det gode ved EU, det er, at man faktisk arbejder... Øh, sammen på tværs af grænser i Europa. Det er så vigtigt, at vi har et internationalt samarbejde, for vi står over for udfordringer på klimaområdet, øh, angående mange andre spørgsmål, så vi har brug for et samarbejde. Jeg synes også, en anden god ting, det er, at EU faktisk har været med til at arbejde, for at mennesker kan arbejde, bo, studere og rejse øh, på tværs af grænserne. Det kan jeg så også se at EFTA EFTA-samarbejdet, som Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein er medlemmer af. Og derfor tænker jeg, at EFTA faktisk øh, har mange af de gode ting, som der er i EU. Den får man øh, gennem at være med i EFTA. Så derfor så, så tænker jeg, at vi kan lige så godt vælge EFTA, når det er et bedre samarbejde. Hvilke forholdsregler tager folkebevægelsen mod EU? For eksempel falske nyheder i valgkampen. Ja... Det er jo et interessant spørgsmål, Rasmus, du kommer med her. Jeg tænker, at vi altid skal arbejde for, at vi har en savlig debat, og vi skal arbejde for, at der ikke bliver sagt ting, som er falske nyheder. Men jeg oplever jo, at der sker ting, hvor folk de bliver virkelig engagerede, Og vi lavede for eksempel en video efter den sidste folkeafstemning om retsforbeholdet, hvor vi har taget en masse af, af de, der ønskede at afskaffe forbeholdet, der sagde, at vi kunne jo stort set ikke få en aftale, som var mellemstatslig med EU. Og hvis vi fik ind, ville det tage fire til seks år. Det passede ikke. Og vi prøvede i valgkampen, og jeg skrev blandt andet i politikken og andre steder, at... Norge fik en mellemstatslig aftale i løbet af et år, og alligevel oplevede vi en masse danske politikere, som sagde, at det ville være næsten helt umuligt for Danmark, og vi kunne ikke sammenligne os med Norge, for vi er med i EU. Og så er spørgsmålet, hvornår er noget en falsk nyhed? For man kan jo altid bygge argumenter ud fra der, hvor man står. Jeg synes, det var rimeligt faktisk at sige, at når Norge kunne få en aftale i løbet af et år, så burde Danmark som EU-medlem også kunne få en aftale i løbet af et år. Det mente så en masse folk på ja -siden, at det passede ikke. Så, men de fik så ikke ret i, i det, de sagde, og det ved vi i dag. Øh, derfor er der en gråzone, kan man sige, hvornår noget er falsk, fordi man ikke altid ved i politik, hvad der vil komme til at ske. Men jeg mener, at vi kan prøve at underbygge, og jeg tror på alsidig information. Jeg tænker faktisk, det er rigtig godt at have DK4, der også kommer komme ind i studiet, og I kan stille spørgsmål, men at vi faktisk får argumenter fra to sider, hver gang der er et spørgsmål. For i politik kan ting øh, ske, som man ikke har forudset. Så kommer der et spørgsmål fra Jens. Hvad skal du bruge dine blyantspenge til? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, Jens. Øh, nu er det i folkebevægelsen sådan, at vi... Øh, vi offentliggør, hvad vi får af penge. og vi offentliggør også, hvad vi bruger pengene til. Rina har et stort ringbind. Øh, Rina og Ronja Kaj, vores medlem af parlamentet, hvor hun sætter alle bilag ind i det her ringbind. Øh, og så kan man faktisk, så hvis der er nogen af jer, der vil se, hvad Folkebevægelsen mod EU bruger sine penge til, så kan I faktisk kontakte vores landssekretariat og bede at få lov til at se øh, Rinas ringbind med, hvad hun bruger pengene til. De andre partier, der er det lidt øh, forskel på, hvad de gør. Øh, der er mange af dem, som siger, at, at de ikke vil offentliggøre, hvad de bruger pengene til. Og jeg, jeg håber, at I og du, Jens, som stiller spørgsmålet, Øh, faktisk går dem til klingen og siger, at vi vil altså have offentlighed angående de her penge. Det er jo mange penge, der kommer skattefrit hver måned til EU-parlamentarikerne, og pengene skal jo bruges til sekretariatsarbejde, og det skal ikke ned i lommen til den enkelte parlamentariker. Så jeg vil bruge det til, at øh, der skal være et sekretariat, der skal være ansatte, der arbejder med de her ting, også at vi kan få mere information, til befolkningen. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi har en dialog med borgerne, og jeg synes, vi i folkvæsenet kan være stolte af, at vi har åbenhed om vores regnskaber. Hvis du havde siddet med dengang EU blev skabt, hvad havde du så gjort anderledes? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er kommet per sms. Jeg vil sige, at jeg ville have ændret nogle ting i rom der er i romtraktaten traktaten en paragraf, som siger, at målet er en stadig snævre union. Den er stadigvæk i Lissabon-traktaten. Den vil jeg have fjernet. Jeg er tilhænger af et praktisk samarbejde, hvor vi løser praktiske problemer. Og det er det, jeg ser i EFTA. Så det, jeg ville have gjort, var faktisk også at have fjernet EU's 12-union. Jeg kan ikke rigtig forstå, at man i EU har en 12-union, hvor... Man har handelsmure mod omverden. Jeg ville have fjernet mange af de ting, som går i retning af den her statsdannelse. Og det, jeg ville have holdt fast i, det var, at vi skal bygge et samarbejde fra Et samarbejde, som gør det nemmere for borgerne at rejse, studere, handle, arbejde på tværs af grænserne, men i respekt for den nationale lovgivning. Jeg er varmt tilhænger af internationalt samarbejde, men jeg ville have ønsket, at jeg sad med dengang, da man lavede Rom-traktaten, og så ville jeg have gået aktivt ind i arbejdet. Selv et eu medlemskab er bedre end et EU-medlemskab, har du sagt. Hvad mener du? Ja, det er sådan, at der er forskellige former for samarbejde med EU, i stedet for at være med i EU. Danmark kan vælge at træde ud af EU og så være samarbejde med EU med verdenshandelsorganisationsregler, eller vi kan træde ind i EFTA. Hvis vi træder ind i EFTA, og så kan vi selvfølgelig også gå efter at lave en helt speciel løsning for Danmark, som ikke er, er, er hvad hedder det, opfundet nu. Men hvis vi træder ind i EFTA, så er der to spor. Der er sporet, øh, som Norge, Island og Liechtenstein har valgt, og det er ØS-aftalen. Og så er der sporet, som Schweiz har valgt, og det er bilaterale aftaler. eus medlemskab det betyder, at man samarbejder med EU angående mange af de spørgsmål, der drejer sig om det indre marked. Men EUS-landene, der er i EFTA, er ikke med i EU's 12-union, så de kan selv indgå handelsaftaler gennem EFTA eller gøre det øh, selvstændigt med andre lande i verden. De kan også sætte 12 ned eller have højere 12, hvis de ønsker det. Øh, for Danmarks vedkommende ville det jo være oplagt, at vi havde lavere 12, og vi faktisk kunne have en bedre handel med mange øh, lande i verden. EUS-landene har også andre fordele store områder hører ikke til EUS-aftalen EU-landet er for eksempel ikke med i euroen Øh, de har deres egen valutapolitik, og det giver jo den frihed, som Island havde, da de kom ind i finanskrisen. eu landene er ikke med i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det bruger Norge for eksempel til at være fredsmæler i, i forskellige konflikter. Norge har spillet en vigtig rolle i forhandlingerne i Colombia øh, senest, hvor der blev en fredsaftale mellem oprørsgruppen FARC og regeringen. Danmark, som er med i EU, var nødt til at tærestemple Fark og kunne derfor ikke bidrage til den fredsproces, som jo har været nødvendig for at kunne skabe fremskridt. Det her er set i rigtig mange konflikter, at Danmark har været begrænset af den udenrigs- og sikkerhedspolitik, som EU har. Og jeg synes, vi skulle støtte op om Norges fredsinitiativer gennem FN. Og det kan man gøre som us land det kan man ikke gøre som EU-land, når man har tilsluttet sig EU's terrorliste. Der er en masse andre spørgsmål også. Landbrug, fiskeri for eksempel er ikke med i eu aftalen Det betyder, at hvis vi ikke var med i EU, men vi så var... I ØS, så ville vi faktisk kunne lave øh, mere bæredygtigt landbrug i Danmark. Vi ville kunne ind og, og forholde os mere til grund øh, kvaliteten af grundvandet og reglerne for sprøjtegifte. Vi ville kunne gå ind og støtte landbruget på en måde, som EU ikke gør. Så man kunne for eksempel sige, vi vil gerne have et grønnere landbrug, men vi kan godt se, at det er dyrt for vores landbrug, så vi går ind og bakker jer op økonomisk. Vi er jo også netto bidragsyder til EU, og vi ville spare en hel del penge på at vælge US-medlemskabet end at være med i EU. Og de penge kunne man jo for eksempel bruge til at kompensere dem, som, som vil få det lidt hårdere, når man ikke er med i EU. Det gælder jo især bønderne, vores landmænd i Danmark. Øh, hvis man laver nogle lidt skrapper og regler. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi går foran på miljøområdet, på menneskerettighedsområdet, på mange områder, øh, at vi er et forgangsland. Det var vi engang. Øh, men nu er vi mere og mere øh, et gennemsnitsland, fordi EU stiller øh, nogle krav til os, og nogle gange er de krav også maksimumkrav. Jeg har på min hjemmeside, der hedder brok.dk, der har jeg lavet en hel sammenligning af forskellene mellem EUS-medlemskab og EU-medlemskab, så alle jer, der er interesseret at vide mere om eu aftalen I kan også klikke ind på min hjemmeside. Hvad er EFTA, kommer der så et spørgsmål? EFTA er European Free Trade Association. Det var en forening, som Danmark var medlem af, indtil vi trådte ind i EF 1. januar 73. EFTA kan man sige, var en slags en konkurrent til EU, fordi det var britterne i høj grad, der var med til at sige, at man lad os prøve at bygge et samarbejde, som er mere praktisk, som ikke har en 12-union, men som løser de praktiske opgaver. Fordi Storbritannien havde en interesse i, at der skulle være et praktisk samarbejde, men britterne har aldrig rigtig drømt om en ever closer union eller et, en, en stadig snævere union på dansk. Og derfor gik man så ind i og skabte det her efter. og Danmark var med. Men både Danmark og Storbritannien er jo trådt ud af EFTA, for man kan ikke være med i EFTA, når man er med EU. De lande, der er i EFTA i dag, det er så Schweiz, Liechtenstein, Norge og Island. Og det er et samarbejde, som sikrer en masse praktiske ting. Især på handelsområdet har EFTA samarbejde med EU-landene. Det er sådan, at alle efta har tolvfrihed på angående industrivare med EU-landene. Men efta har også en stor grad af af mulighed for at operere inden for alle mulige områder. Man kan som sagt vælge to spor inden for EFTA, enten EUS eller den svejsiske løsning. EFTA-landene indgår også handelsaftaler i fællesskab med andre lande i verden. Og der kan man så vælge at sige, at vi er med i, i de her efterforhandlinger, eller man kan i efter sige, nej tak, vi vil selv indgå en handelsaftale, for eksempel med Kina. Danmark forhandler med Kina alene. Vi gør det ikke gennem EFTA. Hvis man er med i EU så er man nødt til at følge EU's handelspolitik. EU har en overstatslig handelspolitik, og det gør selvfølgelig, at, at dansk erhvervsliv er bundet op af de interesser, der er i EU. Og der er mange interesser, som EU skal tage varetagende, når de forhandler. En hel del af de interesser er jo ikke interesser, vi nødvendigvis har i Danmark. For eksempel rejser den franske våbenindustri rundt sammen med den franske præsident. Øh, når han er ude og, og laver handelsdiskussioner øh, med andre lande. Og jeg tænker faktisk, at det er en ting, vi kunne gøre for at prøve at få en bedre verden, det er at gå imod den her øh, handel med, med våben til lande, der vedvarende krænker menneskerettighederne. EFTA gør faktisk det nogle gange, at de stiller nogle højere krav øh, end EU. Det har de for eksempel gjort til Marokko, hvor EFTA har gået ind og sagt, at øh, vores handelsaftaler med Marokko de drejer sig ikke om har, øh, Marokko har har kontrol over en stor del af Vestsaharens territorium, og ifølge FN, øh, så er det en, øh, en situation, som ikke er anerkendt, øh, og FN ønsker faktisk at skabe fred i Vestsahara. Men der har EU gået ind og lavet fiskeriaftaler og handelsaftaler med Marokko, uden at tage højde for den, øh, den besættelse, man kan sige, der er af en del af Vestsahara. Så jeg tænker, vi skal gøre som efter, vi vi har. Vi har brug for internationalt samarbejde, og det vil være en fordel for os. Lars spørger, hvad vil du stemme for, og hvad vil du stemme mod, hvis du bliver valgt til EU-parlamentet? Ja, det er jo et super godt spørgsmål. Generelt kan man sige, at jeg, når der er spørgsmål, hvor EU allerede har fået magt, så vil jeg stemme for, at vi har høje miljøstandarder, at vi forsvarer velfærdssamfundet, det nordiske, skandinaviske velfærdssamfund. At vi har åbenhed, demokrati og nærhed inden for så mange beslutninger som muligt. Og det globale udsyn. Hvis der for eksempel kommer en EU-fiskeriaftale med et afrikansk land, og jeg kan se, at pengene går til regimet og ikke til befolkningen, så vil jeg stemme imod den aftale. Hvis jeg kan se, at der kommer et forslag, som for eksempel er godt for vores grundvand, så vil jeg stemme for øh, det forslag. Men jeg vil også arbejde for at forhindre EU for mere magt. Jeg vil gå efter at sidde med det udvalg, der drejer sig om forfatning altså EU's forfatningsudvalg, det vil være der, jeg stiler hen øh, som, som det første. Øh, og så vil mit mål være at arbejde for, øh, at øh, magt kan flyttes tilbage til borgerne. Jeg mener faktisk, at EU er blevet en alt for centralistisk øh, organisation. Alt for meget magt øh, ligger i Bruxelles, og vi har brug for at flytte magten tilbage. Jeg vil også arbejde for en god relation til EU den dag Danmark, for mulighed for at træde ud af EU. Jeg ønsker ikke, at vi skal være fjender med EU. Jeg ønsker, at vi skal være en god nabo. Og jeg kan se, at strømmen i EU går i retning af en EU-statsdannelse. Europas forenede stater er noget, mange af dem, der sidder i EU-parlamentet, ønsker. Den tyske kansler Merkel og den franske præsident Macron ønsker sågar en eu her. Det skal vi ikke være med i, og jeg vil gå imod EU-herren med næberklør og gøre alt, jeg kan for, at Danmark ikke kommer med i en eu her. Bor man som medlem af parlamentet i Bruxelles, eller pendler man? Ja, øh, man gør faktisk lidt begge dele, fordi øh, man har mange møder i Bruxelles. Øh, man har også mange møder i, i Strasbourg, men de fleste af møderne er i Bruxelles. Øh, der er jo et cirkus mellem Bruxelles og Strasbourg. Øh, og så kommer man også hjem til Danmark af og til øh, hver uge næsten. Så det er jo en. Øh, man pendler øh, ofte mellem landet og øh, EU-parlamentet øh, i Bruxelles og Strasbourg. Så det er en masse rejseri. For mig vil det jo være utrolig vigtigt at være i Danmark også, og, og have en dialog med borgerne, netop som jeg har nu. Og jeg håber, at, at vi kan få lejlighed til at lave det her igen, selvfølgelig. Men det er vigtigt, at vi har en dialog og demokrati. Demokrati er jo ikke kun at man stemmer øh, hver femte år til EU-parlamentet eller øh, mindst hver fjerde år til, til Folketinget. Demokrati er jo faktisk, at vi også har dialog, øh, og det synes jeg, vi løbende skal have. Så, så for mig er det vigtigt, at man kan komme hjem til Danmark, men man skal selvfølgelig også være i EU-parlamentet, når der er vigtige afstemninger. Line spørger, er flygtninge og migranter ikke den største trussel mod den danske velfærdsmodel? Nej, Line. Jeg er ikke enig i, at det er den største trussel for den danske velfærdsmodel. Nu er det sådan, at Danmark, når det gælder migranter, så har Danmark jo ikke en åben øh, indvandringspolitik. Danmark har jo faktisk lukket øh, for indvandring. Når det gælder flygtninge, så vil jeg sige, at nu har jeg selv, kommer jeg selv fra en familie, der, der blev ramt af 2. verdenskrig. Og, øh, og jeg synes, at der er en grund til, at mennesker flygter. Folk flygter for at overleve, folk flygter for krig og forfølgelse, og vi skal hjælpe flygtninge. Mennesker, der kæmper for deres liv, skal have hjælp af Danmark. Jeg synes ikke, at EU skal have magt over flygtningområdet og heller ikke over indvandrerpolitikken for den sags skyld. Udlændingepolitikken skal vi bestemme over i Danmark, og vi skal have en demokratisk debat om det. Så det er godt, du stiller spørgsmålet, øh, hvordan skal vi så hjælpe flygtninge? Det er det spørgsmål, jeg egentlig tænker, man skal stille. Og øh, der synes jeg først og fremmest, vi skal bakke op om FN's arbejde, øh, UNHCR's arbejde med flygtningelejre. Mange af flygtningelejrene har virkelig brug for hjælp. De flygtninge, som kommer til Danmark, skal selvfølgelig også have hjælp. Og vi skal være et land, øh, som viser med menneskelighed. Øh, og vi skal arbejde for, at der findes internationale løsninger på flygtningområdet. Når det gælder migranter, så er det jo, kan man sige, på lang sigt kunne det jo være fint, at man kunne have en verden, hvor alle mennesker kunne rejse og bo i alle lande. Der er vi ikke i øjeblikket. Vi har brug for, at mange lande kommer op på et, på et højere niveau, øh, og derfor støtter jeg jo også u støtte, og jeg støtter, at vi bakker op øh, om hinanden i verden. Vi har brug for FN, vi har brug for et internationalt samarbejde, øh, men nej, jeg ser ikke det her som det største problem for vores velfærdssamfund. Jeg mener, at mange politikere godt elsker og snakker om det her, og de håber på at få en masse stemmer. Det kommer jeg ikke til. Det er ikke mit fokus. For mig er det vigtigt, at vi forholder os til demokratiet. Det er det allervigtigste. Og den her diskussion om flygtninge og migranter skal vi selvfølgelig have. Det er en del af demokratiet, men det er ikke den største trussel. Bo spørger, hvordan er køn og aldersfordelingen i folkebevægelsen mod EU? Ja, Bo. Øh, jeg har ikke en statistik på, øh, hvordan køns- og aldersfordelingen er i, i, i folkebevægelsen. Men jeg ved jo, at i øh, gennemsnit så er der jo mange, der er ældre end mig, som er aktive i folkebevægelsen. Men det kan jeg jo også se i andre foreninger, hvor jeg er med at mange danskere, som er over en vis alder, engagerer sig politisk. Så hvis du går til et møde med de konservative eller med socialdemokraterne, vil du måske heller ikke se, at der er enormt mange unge. Øh, der har generelt været flere kvinder i folkebevægelsen, som, som er aktive. Øh, vi har jo også Rina og Ronja Kari, som er vores medlem af parlamentet. Øh, men jeg kan ikke sige om der er flere øh, mænd eller kvinder. Vi registrerer ikke vores medlemmer i parlamentet på den måde. Så, så det ved jeg, eller vores medlemmer i Folkevæsenet på den måde, så det ved jeg faktisk ikke. Men, men jeg tror, der er en forholdsvis god spredning. Jeg håber, at flere unge engagerer sig. Vi har lige fået en ungdomsbevægelse igen, der hedder Ungdom mod EU. Så hvis der sidder nogen her, der er under 30 år og lytter til udsendelsen, så håber jeg, at I melder ind i Folkevæsens ungdoms Øh, organisationer, altså Ungdom mod EU. Vi har øh, en masse gode unge folk, der engagerer sig, øh, og det synes jeg er vigtigt. Det er vigtigt, at unge danskere også engagerer sig. Det er også vigtigt, at ældre danskere engagerer sig. Alle danskere skal være med i vores politik, uanset om de er mænd eller kvinder og hvilken alder de har. Går du virkelig ind for en dansk version af Brexit? Kommer der en sms? Ja, øh, det kan man godt sige, jeg gør. Fordi jeg synes, vi skal øh, frigøre os fra EU. Jeg ved, at danske medier generelt har tegnet et billede af, at det er enormt frygteligt med Brexit. Nu har Storbritannien som sagt ikke trådt ud af EU endnu, så vi ved ikke, hvad konsekvensen vil være. Men vi kan faktisk se, at lande som Island, Schweiz, Norge, der ikke er med i EU, klarer sig forholdsvis godt. Og jeg vil sige, at det jeg er jeg helt sikker på, at Danmark også vil gøre. Der er altid en masse skræmmeargumenter, før man skal gøre noget i forhold til EU, og jeg er egentlig lidt, lidt ked af, at der kommer alle de her skræmmeargumenter. Jeg synes, det ville være godt, hvis vi kunne få en debat, øh, som var mere saglig, hvor man faktisk sagde, okay, hvis vi ikke er med EU, så er vi formentlig med EFTA. Hvad vil det betyde for Danmark? EU-tilhængerne plejer at hive et kort op ad lommen, hvor de siger, at vi tjener en masse milliarder, og det er ofte alt den handel, vi har med EU-landene. Men hvordan ville det være, hvis vi ikke var med i EU? Vil vi stadigvæk øh, kunne handle med EU-lande? Ja, højst sandsynligt. Godt, jamen så lad os have det som et grundlag for debatten. Hvad er det for en handel, som vi i hvert fald kan være sikre på, at vi vil have øh, med eu landene hvis vi ikke var med i EU? Øh, så jeg synes ikke, at vi skal lade os skræmme af Brexit. Jeg synes i virkeligheden, vi skal se, hvad der sker med Brexit. Det er en spændende situation. Jeg håber det bedste for samarbejdet med Storbritannien Danmark. Er en god venner Storbritannien? Og jeg er sikker på, at når følelserne også i Bruxelles er faldet lidt til ro, så vil man faktisk finde ud af et samarbejde. som man gør det med Norge, Island og Schweiz, så vil man have en god relation til Storbritannien. Og britterne vil genvinde demokrati. Og det er også det, jeg synes, er afgørende for Danmark. Vi skal styrke demokratiet, og vi skal have muligheder for at lave højere standarder, for eksempel på miljø- og sundhedsområdet. Så kommer der et spørgsmål. Danmarks medlemskab af EU er vel en beslutning, der skal tages i Folketinget. Hvorfor stiller I ikke op der i stedet, eller også? Ja, nu er jeg jo så med i et Folketingsparti, Radikale Venstre, og der har jeg så i årtier kæmpet øh, og sagt mine øh, synspunkter. Øh, så det kan man gøre, øh, og det er et relevant spørgsmål. Men nu har vi et EU-parlament, hvor det her også diskuteres, og jeg vil sige, vil du have viden om, hvad der sker i EU, så skal du sidde i EU-parlamentet. Jeg sagde tidligere i den her udsendelse, at 90 procent af alle EU's direktivforslag bliver aldrig behandlet af Folketinget. Og det betyder, at folketingspolitikerne faktisk ikke har den nødvendige viden om, hvad der sker i EU. Det har EU-parlamentarikerne. Og derfor har du skabt en situation, hvor folketingsmedlemmerne kan beslutte, om vi skal have folkeafstemninger, om vi skal træde ud, men de får ikke øh, den viden, som der er til grund. Jeg tænker derfor, at det er rigtig godt, at vi på tværs af partier går sammen øh, i folkebevægelsen mod EU, og at vi så kæmper for at oplyse om, hvad EU faktisk er for en størrelse. Når vi har det reelle grundlag, så kan man ikke lave falske nyheder, som der var en anden spørger, der snakkede om. Øhm, og så kan vi faktisk få en savlig diskussion. Den diskussion, vi skal have forud for en dansk folkeafstemning om udtræden af EU, skal være savlig og bygge på, hvad er det for en udvikling, der er i EU? Hvad er det for et EU, Danmark vil være med i? Fordi virkeligheden er sådan, at vi kommer ikke til at være med i det EU, vi kender i dag. EU er under drastisk forandring, og derfor er det vigtigt, at danskerne faktisk ved, hvad er det for et EU, der vil være i fremtiden. Det er også vigtigt, at danskerne ved, hvad der er for alternativer. Så jeg vil gå ind, som sagt, og, og følge med i den udvikling. Og hvis jeg får mulighed for det i EU-parlamentets forfatningsudvalg, der, der vil jeg kæmpe for at få de oplysninger hjem til Danmark, så jeg kan være med til at bidrage til den debat. Men vi skal selvfølgelig også have folk i Folketinget, der kæmper for at få folkeafstemning. Og der tænker jeg, at vi kan lære britterne. Der var en kampagne for en folkeafstemning i Storbritannien, og jeg tænker, at vi skal lave en kampagne i Danmark for en dansk folkeafstemning. Den skal være tværpolitisk. Jeg har venner i stort set alle danske partier, der er modstandere af EU, og jeg kan se, at mange af dem har svært ved at komme til ord i partierne. Mange partier vil gerne dæmpe øh, modstanden i partierne og have, at det er den partilinje, der kører, øh, som er øh, hovedlinjen. Øhm, og det synes jeg faktisk er ikke særlig godt for vores demokrati. Jeg synes, vi skulle have mere åbenhed i alle øh, danske partier, så man kunne diskutere det her. Så kommer der et spørgsmål fra Kurt. Er det ikke hyklerisk at, at leve af noget, du er modstander af? Ja, Kurt, du kan jo også stille samme spørgsmål. Jeg har jo betalt skat i rigtig mange år, og en del af min skat går til EU. Hver gang du går hen, Kurt, og køber noget, så betaler du over 1 procent af det, du har købt. Det bliver sendt til Bruxelles. Jeg er en del af det danske samfund, ligesom du er. Så når jeg bruger penge i butikker i Danmark, så tjener EU på det. Hver gang jeg bruger 100 kroner, tjener de over en dansk krone. Jeg synes, det er helt fair, at folk i et demokrati for mulighed for at være med og, og diskutere ting, øh, som man er med til at bruge penge på. Øh, og jeg synes ikke på nogen måde, det er hyklerisk. Nu er det sådan, at hvis jeg bliver valgt til parlamentet, så vil jeg give en stor del af min løn til folkebevægelsen mod EU. For det har vi tradition for. I modsætning til mange af folketingspartierne, da øh, er det en rigtig god øh, ting at sidde nede i EU-parlamentet og mange af parlamentarikerne bliver forholdsvis rige på det, så har vi den ordning i folkevæsen, at vi øh, giver en god støtte til vores øh, bevægelse, så vi faktisk kan, kan lave øh, debat og oplysning herhjemme i Danmark. Så nej, jeg synes ikke, det er hyklerisk. Jeg synes, det er fair, at nogen af de penge, som jeg og andre EU-modstandere i Danmark har sendt til EU, at vi kan bruge dem til at oplyse for. Øh, sådan skal det være, øh, og det vil jeg kæmpe for, at det bliver ved med at være sådan. Så kommer der en sms. Du forsvarer den skandinaviske velfærdsmodel. Hvorfor skal de andre europæere ikke have det lige så godt som os? Ja, men jeg vil da gerne have, at de andre europæere har det lige så godt som os. Øh, og jeg tænker faktisk, at den måde, som EU viste solidaritet på øh, over for Grækenland, at det var den forkerte måde. EU gik ind og sagde til grækerne, I skal betale afdrag på de her lån. Det skal gå rigtig hurtigt. Kom så i gang og grækerne lå på knæ, og de var i gang med at skære alle dele af deres samfund. Og der tænker jeg faktisk, at vi skal have en anden form for solidaritet. Jeg synes, det var fint, hvis Danmark var gået ind i forhold til Grækenland og sagt, vi vil gerne hjælpe Grækenland i en krisesituation. Vi er ikke interesserede i de her lån. Vi er interesserede i, at borgerne faktisk skal kunne komme på hospitalet, at skolerne skal fungere, at deres statslige tv skal fungere, men det, at de skal betale penge tilbage til tyske og franske banker, det er ikke et spørgsmål for Danmark. Så vi går ind og laver nogle ting, hvor vi bakker op om grækerne. Så den solidaritet, jeg ser for mig, det er en solidaritet ned fra op, i stedet for den solidaritet, som vi ser gennem EU-systemet. Så jeg synes bestemt, at vi skal være solidariske, men det skal vi gøre på en anden måde, end det EU gør. Uh, nu er det sådan, at EU laver jo heller ikke en velfærdsmodel som den skandinaviske, så der er også en anden risiko, og det er faktisk, at vi mister vores system. Uh, hvis EU får fælles skatteregler, så frygter jeg faktisk, at det danske system kommer under endnu mere pres. Uh, og det er jo sådan, at vores velfærdsmodel allerede er under pres, fordi uh, EU blandt andet blander sig i, hvor hurtigt man skal kunne få dagpenge i Danmark, og SU og mange andre ting. Og hvis de andre lande ikke har de velfærdsordninger, og deres politikere i øvrigt heller ikke vil indføre det med deres lande, så bliver der jo et problem. Derfor mener jeg også, at Danmark selv skal kunne bestemme, hvor hurtigt man skal kunne få dagpenge i Danmark, og hvor hurtigt man skal kunne få SU. Jeg tænker, at optjeningsprincip er vejen frem, men det skal vi have selvstændighed til at selv kunne afgøre. Det skal ikke være noget, EU-parlamentet og EU-domstolen bestemmer over. Så kommer der et spørgsmål fra Ernst. Øh, har EU ikke svigtet Italien og Grækenland med hensyn til at opretholde de ydre grænser? Man kan sige, at EU øh, generelt øh, har haft utroligt svært ved at forholde sig til den øh, situation, der var med, og den situation, der er med, at der er mange mennesker, der øh, ønsker at komme ind i unionen. Jeg synes i virkeligheden, at EU har svigtet, og EU-landene og mange af EU's regeringer har svigtet, Øh, ikke kun øh, de sydeuropæiske lande, men også mange af de flygtninge, der er, øh, prøver at komme, fordi mange mennesker dør på vej ind øh, i Europa. Og, øh, det her var det sidste spørgsmål, og jeg takker faktisk øh, for alle de gode spørgsmål i dag. Øh, jeg vil sige til jer, at jeg håber virkelig i går stemmer øh, til EU-parlamentsvalget den 26. maj, og jeg håber, at I stemmer på Folkevæst mod EU, og jeg håber selvfølgelig, at I stemmer på mig. Jeg er nummer to på liste N, Folkevæst mod EU. Ha' det godt. Hej hej multimodal <laughs>